0: Olá, belezas! Este podcast entrou de férias, mas irá republicar alguns episódios especiais feitos há uns anos que vale a pena escutarem ou regressarem. Esta conversa com a escritora e poetisa Maria Teresa Horta foi feita em novembro de 2019, na sala do seu apartamento, em Lisboa. Muito gentil, disponível e desassombrada, fez com que este encontro e esta entrevista fosse muito fácil e especial. Feminista, insubmissa e uma das poucas poetisas portuguesas a afirmar o desejo na sua escrita, Maria Teresa Horta sempre lutou pela liberdade e deixa claro que a poesia é para si uma urgência. E aqui neste episódio em podcast, a poetisa conta algumas páginas do livro que a sua vida daria. Espero que gostem. Boas escutas. Tem 82 anos, não é? Como é que encara o passar dos anos e do tempo?
1: Não Como? faço ideia, tenho Não sei eu disse que tenho 82. Eu digo-lhe, pelo cartão de identidade, tenho Mas eu tenho um poema em que digo Que, que, que passar os anos e a minha idade Que não diz a minha idade Portanto, eu não faço ideia nenhuma, tenho Eu até digo, será que eu tenho 82 anos? E não, eu não mudei nada não mudei nada nem em desejo, nem em, em princípios, nem em, nem em curiosidade, nem em obsessão, nem em mau feitiço, nem em queda no abismo. Isso quer dizer que ainda é uma jovem. Nem. Portanto, eu digo, será que tenho essa idade? A beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, que às vezes hum.
0: Consta que um dia Maria Teresa Horta contou a Sofia de Mel Breiner como tantas vezes os poemas chegavam-lhe enquanto mudava a fralda ao filho. Ó oh Sofia, achas isto normal? Ao que Sofia de Mel Breiner lhe respondeu: Ó oh Teresa, quantos poemas eu escrevi a fazer bacalhau com natas? Com batatas. Com batatas.
1: <risos> com batatas.
0: Combatadas, então, A poesia de Maria Teresa Horta surge assim sem hora marcada, seja de noite ou de dia, e quando irrompe a meio da noite e lhe assalta os sonhos e o sono, Maria Teresa Horta levanta-se com uma mola para escrever, para não correr o risco de perder o poema, uma fatalidade que a colocaria fora de si. Eu sou a minha poesia. Uma frase tantas vezes dita por Maria Teresa Horta, e que é o título de um poema seu e da antologia pessoal que publicou este ano pela Dom Quixote. Se escrevo durante a noite, pode ser rosa noturna no crino da estrela ardente. Mas se o faço quando é dia, vou buscar o que dá corpo ao corpo do pensamento, onde a vida é já invento e também é poesia. Eu sou a minha poesia. O gosto pela escrita vem de sempre. Aprendeu a ler aos cinco anos e, nesses primeiros tempos, o seu refúgio era o escritório do seu pai, repleto de livros e de histórias. Era a sua avó que lhe lia todos os livros que desejava. Curiosamente, no meio de centenas de obras literárias, nenhuma era assinada por uma mulher. Pode uma mulher ser escritora, questionou-se Maria Teresa Horta durante os primeiros anos, mas decidiu ser lo porque não se imaginava de outra maneira. Começou a escrever poesia aos doze e foi a poesia que a salvou do sofrimento, da incompreensão, da banalidade, de um certo cotidiano insuportável. Filha mais velha, a que deveria ter sido um rapaz e tinha um anjo azul por trás da cama, publicou o primeiro livro aos 20 anos, Espelho Inicial. Fez parte do movimento Poesia 61 e, enquanto apreciadora de cinema, foi a primeira mulher cineclubista em Portugal. A sua relação íntima com a escrita foi-lhe iniciar uma carreira como jornalista em 1967 no Jornal A Capital e colaborou com o DN. Quando as redações eram lugares de homens e as mulheres não eram lá bem vistas nas redações, mas Maria Teresa Horta nunca se deixou ficar no espacinho menor destinado às senhoras. Sobre esses tempos, podemos ler agora o livro de crónicas cotidiano instável, nome tomado à coluna que Maria Teresa Horta assinava no suplemento Literatura e Arte do Jornal A Capital, entre 68 e 72 e o que começou por ser um espaço de crónicas acabou por assumir progressivamente um caráter ficcional textos que acabam por pronunciar o primeiro romance da escritora Ambas as mãos sobre o corpo, que Eduardo Prado Coelho considerou como uma obra-prima. Falemos desse seu primeiro romance, que constituiu um dos muitos gestos de liberdade e rebeldia que esta mulher poetisa, brava, apaixonada e insubmissa teve ao longo da sua vida a desafiar o sistema e a ultrapassar os limites culturalmente permitidos às mulheres. E moveu-se, e com ela, o nosso mundo. Ambas as mãos sobre o corpo é um livro corajoso em que o corpo e a sexualidade feminina são retratados com uma frontalidade revolucionária e subversiva numa época em que não era permitida às mulheres a expressão e a afirmação do desejo foi espancada na rua por isso e inúmeras vezes injuriada e apagada do retrato em abril de 71 publicou Minha Senhora de Mim, voltando a enforcer a moral e os bons costumes do regime de Salazar que não admitia a escrita erótica às mulheres volta a enfrentar de seguida outro escândalo e um processo em tribunal com as populares Novas Cartas Portuguesas, que escreveu com Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa, autoras que passaram a ser internacionalmente conhecidas como As Três Marias. Um livro histórico acusado de pornografia, obscenidade atentado à moral pública, que assumiu um papel central na queda da ditadura, dirigida por Marcelo Caetano, a revelar ao mundo a existência de situações discriminatórias agudas em Portugal, relacionadas com a repressão ditatorial, as injustiças da guerra colonial, o poder do patriarcado católico e a condição da mulher. E foi esta mulher, de princípios e de uma só cara, que em 2012, quando foi distinguida com o prémio Dom Diniz, pelo romance As Luzes de Leonor, que recusou receber o galardão do então primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. Na ocasião, afirmou que não ficaria de bem consigo se recebesse o prémio das mãos de uma pessoa que estava empenhada em destruir o país. E também há dois anos recusou o Prémio Literário Oceanos, atribuído a escritores de língua portuguesa, em protesto por ter ficado em quarto lugar, execo. Na altura, Maria Teresa premiou o júri com as seguintes palavras. Caros senhores, sois livres de dar a aplicação que vos aprover aos 15 mil reis, 3.870 euros, que me caberiam, não fosse esta inultrapassável questão que se me coloca e dá pelo nome de dignidade. Há tudo para falar e perguntar a Maria Teresa Horta, que continua a escrever porque não pode deixar de o fazer e que tem como grande busca a beleza das pequenas e das grandes coisas. É isso que mais a emociona e mais persegue. É na sala de sua casa, com, rodeada de belíssimos objetos, onde arranca agora e um cato e um gigante cato, onde arranca agora esta conversa. Olá, Maria Teresa Horta.
1: Olá, Bernardo. Obrigado
0: por me ter recebido em sua casa.
1: Obrigada por me ter procurado a fazer a entrevista.
0: Os poemas continuam a assaltar-lhe os sonhos?
1: Completamente, a assaltar os sonhos, a vida uh, a aparecer em alturas impróprias para, para as outras pessoas, até e para mim, sobretudo, que fico com o poema atravessado, que depois já não ouço os outros, porque tenho medo de perder o poema e também não ouço o poema porque tenho medo de ser mal criada e indelicada para os outros que estão ao pé de mim e alguns que eu amo tanto e, e fico naquele dilema entre mim própria, os outros e a poesia e isto é permanente porque o poema mais alta aparece na minha cabeça de repente um Em que
0: circunstâncias agora?
1: Qualquer, qualquer circunstância Agora já
0: não muda fraldas, mas... Uh...
1: não é muda fraldas, mas, mas continua a aparecer no meio de uma conversa que eu estou a ter, não é? <risos> completamente não tem nada a ver com aquilo e de repente aparece uma frase e o seja, que é que faz que penso, nessa altura eu tenho medo é de perder a frase a... eu acho que de vez quando que, que as pessoas notam que deve haver uma,
0: uma mudança, ausência
1: uma ausência uma mudança uma certa ausência esforçada porque eu continuo a esforçar-me normalmente eu tenho sempre comigo uma esferográfica porque eu, não, eu, não, eu só escrevo e zia mão portanto Uh, tenho muita dificuldade em não ter sempre ao pé de mim os objetos necessários que é papel e, e lá e, e caneta
0: tem sempre uns papelinhos distribuídos pela casa não é sempre,
1: sempre. E, e
0: tem na cabeceira tem, uh, tem, na, tem, na, não, junto à cama
1: tenho tenho na cabeceira junto à cama e às
0: vezes acorda e lá vai
1: e lá vai escreve um, um poema um, como eu não não me quero levantar para ver se não acorda todo <risos>
0: É de forma quase sonâmbula que, que, que escreve? Sim,
1: não, já estou acordada, mas de qualquer maneira, se eu venho para fora do quarto abro luz e não sei o que, eu perco o sono logo. Então eu, eu tento fazer um pacto com o poema, que é ele passa-me as palavras necessárias para eu ficar com elas escritas. O problema é este, o Luís está deitado ao meu lado. O seu e, marido. O meu marido. E então o que é que acontece? Acontece que se eu abrir a luz, ele que dorme, não dorme bem, dorme mal, acorda e eu fico com um problema de consciência terrível porque ele pode ficar com uma insónia. Então escrevo às escuras.
0: Uau, isso é, um, isso é outro talento. Isso
1: é um, não é talento porque não tenho nenhum. Portanto, fico depois com hieroglifos para decifrar. O problema é decifrar seguinte,
0: no dia seguinte, não né?
1: é? No dia seguinte porque é tão terrível, tão terrível.
0: E consegue?
1: Ah, já já não tenho conseguido, já tenho que não... A ver, há alturas em que eu não consegui. Houve alturas eu não consegui... É uma sensação de frustração, de não é? De qualquer maneira, eu já cheguei à conclusão, foi, com os anos, foi que o melhor é levantar-me furtivamente, pé ante pé, para não acordar, Luís, passar para a parte do lado de fora e escrever o poema no escritório. Muito
0: rapidamente.
1: Muito rapidamente e Para voltar, o
0: sono não se ir de todo.
1: E, e voltar. Agora, ando numa fase em que não durmo e como eu não tomo remédios para dormir porque nem tomo remédios para me acalmar porque se isso acontece não sou eu ah ou seja primeiro não sou eu passa do eu dois segundo eu deixo de fazer poesia é impossível ando ando, ando tipo sonâmbula eu dou barca, e tal sonava aqui sonava ali e o poema escapa para um lado e do eu não tomo comprimidos nem para me acalmar, nem para ficar, não ficar nervosa, nem para isto, nem para dormir, só estou comprimido de outros remédios que não interfiram no meu sono que não interfiram na minha mente.
0: E essa compulsão pela escrita, e, esses, e, esses poemas isso, que surgem?
1: A eu acho que é um dos motivos que me leva à psicanálise. Então? É? Porque a psicanálise dá um grande controle de nós próprios em alturas necessárias, que são muito necessárias. Conheceram a mim própria foi sempre uma vontade muito grande. Foi sempre uma... E ajudou-a na escrita? Não posso dizer. Uh, costumava Há essa ideia De que as pessoas que fazem psicanálise Deixam de escrever Ou os artistas, de uma maneira geral Portanto, o pintor deixou de pintar E eu acho que isso é Perfeitamente falso Porque eu fiz 15, 17 anos e meio de psicanálise E hum, Sem interrupção E pelo contrário Abriu-me muito mais a mente Deu-me muito mais possibilidades Porque eu tenho cons, Consegui ultrapassar determinadas dores Sim, determinadas dores Entender determinadas dores Mais isso Determinadas uh, trevões
0: Fazer as pazes com o passado?
1: Não tanto Mas entender o passado Mais do que fazer as pazes Entender o passado As pessoas que de vez eu, eu, eu tava, eu, eu fui, O meu problema é este Eu sempre Que via Qualquer coisa que me magoava Em vez de me afastar era aquele caminho que eu Que eu encetava e em frente Era uma atração Depois da psicanálise, não, sei perfeitamente que aquilo ali Vai cair um vaso em cima da cabeça E eu ponho me debaixo Agora não, passo para o lado lá E fico a ver Portanto, a ver-me que é assim que acontece na análise, né? Você está a falar, está se a ver lá e lá. E, portanto, vai ao fundo de si própria, vai ao fundo de si mesma, e há um controle muito maior e uma possibilidade mais maior de descontrole. Porque não há tanto medo do descontrole. Porque uma pessoa que faz tanto tempo de análise sabe segurar-se, mas também sabe, até onde, sabe onde, até onde pode ir, mas também sabe os perigos que corre se quiser ir pronto Dá-lhe eu... mais
0: armas para isso, Sim, não é? Dá-lhe
1: mais armas. Para ir mais longe. Para ir mais longe ainda. Mais
0: segurança, não é?
1: Porque dá segurança. E, portanto, eu sei que posso ir por ali fora, que tenho sempre possibilidade de travar.
0: Abre possibilidades, e... na verdade Abre é isso.
1: possibilidades de eu ir cada vez mais longe, porque sei defender-me. Sei onde parar. Sei que não, se eu não aguento, sei que posso parar aí. E isso
0: ajudou na escrita?
1: Claro que fiz psicanálise como uma mulher. Isso é importante, não é? Ah, dizer. pois. Porque ter um homem atrás de mim... eu Já, eu já me custa ter um homem um homem atrás de mim numa bicha. Não é tanto numa fila como agora se diz. Que eu acho irritante essa coisa, de ter que trocar palavras. Quer dizer não sei o quê. Então, numa, numa fila, eu já não gosto muito, fico inquieta. Porque as mulheres devem ficar um pouco inquietas, sim, quando homens estão assim atrás. Eu acho que continua a haver esse problema. Nunca o se problema
0: -se... de do assédio?
1: O problema... E não só. Eu acho que aquilo que um homem, quando tem uma mulher à frente, pretende é que ela esteja atrás. Então,
0: <risos> okay.
1: é é eu aí gosto muito de estar no meu lugar, o lugar que eu escolhi e, e não sei o quê. Mas isto são coisas que vêm de trás e que já vou ultrapassar. Eu estava
0: a perguntar-lhe essa, essa, essa análise, se ajudou na escrita.
1: Pois é, isso é que é curioso. Costuma-se dizer que as pessoas que fazem escrita param de pintar, são artistas, de escrever. E isso foi imposto. Olha, que baixas já de escrever. Foi quando eu escrevi mais. Escrevi, 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 escrevi. Depois, comecei a escrever o diário da análise. Isso é das coisas mais dolorosas para mim pensar nisso. Porque eu, no final, da ainda estava em análise. E tive um câncer da mama. E isto tem 20... O meu neto já tem 22, portanto, tem é 22, 20, vai fazer 23 anos. E um, estou aqui viva, sem problema nenhum, pronto, muito bem, mas foi uma coisa terrível. Não
0: e esse diário da análise era, era um, um diário Sim. privado seu, não é?
1: Era. E eu, e eu pensei o que é que vou fazer isto, e rasguei-o.
0: Não, não pensou publicar?
1: Não rasguei -o. Era mesmo verdade que era meu, entre mim e o diário. E o seu passado. A minha, a minha analista, que era a Maria José Vidigal, e portanto eu, eu achei que, que não. Porquê
0: é que o rasgou?
1: Porque acho que é uma coisa, que a nós é uma coisa privada. Entre, entre o analista, neste caso a analista, eu, uh, uh, e, e neste caso é escrita. Não, neste caso é escrita Acho que ele não só dizia de mim Como dizia de outros não
0: é? Era a sua privacidade
1: A minha privacidade E a privacidade de outros O meu pai, a minha mãe Portanto pessoas assim E a própria Maria José Há um trato com uma analista Neste caso uma analista Que tem, temos um relacionamento Que vai além daquilo Que se possa entender imediatamente
0: A sua vida dava um bom livro?
1: Se calhar com alguém de talento poderia dar alfa. Ao...
0: <risos> <risos> Mas já estou a perguntar a uma escritora uh,
1: Pelo menos uh, havia coisas que sim Tudo aquilo que diz respeito a uma luta uh, Num país fascista, uma luta de uma rapariga Não, vinha que começa por um equívoco
0: Por um equívoco?
1: Por um equívoco Eu saí do Liceu Filipe
0: De, Lencastra. de
1: Lencastra, e segui para casa da, da minha mãe, Então eu vivia com ela, os pais separaram-se a uma certa altura e eu vivia com a minha mãe. Depois eu para casa da minha mãe, que havia assim, a roda do Liceu para havia um cordão de rapazes a ver as meninas saírem do Liceu.
0: Era típico?
1: Era típico. Aquilo era uma coisa que tanto nós estávamos à espera que eles ali estivessem, não é? Ali assim, que não podiam dançar porque senão dançavam os seguranças logo do, do, do Liceu. Mas, portanto, estavam ali, as já nem sequer ligavam, não é? vinha um e dizia, deixa-me levar a sua pasta, de, de, aquelas coisas. Eu estava a vir um dia. Eu, eu vinha para o bairro do Arto Seco e... para cortar caminho até à Avenida de Madrid. E aí, demorava. E aí, há um, alguém que me segue. Eu percebi que havia um rapaz que me seguia, um homem que me seguia, novo. E... E eu olhei, olhei para trás várias vezes Ele aproximou-se E disse, olha, está aqui Aquilo que eu tenho que lhe entregar Eu disse, como? Pronto, já está tudo combinado não é? então, Tenho aqui, com licença Abre a pasta, que ele trazia na mão E dá-me, em vez de me pedir a pasta dá dá, Tira da pasta dele um, Uma série de panfletos políticos
0: Confundiu-a?
1: Confundiu Uma série, devia ter e entregar isso a alguém, no Liceu Fulipa, que tinha uma descrição que ele achou que seria parecida com a minha.
0: E o que é que fez com esses panfletos?
1: E eu aceitei, pensei, olhei, ele disse, guarde já, e eu guardei. Não sou muito obediente, mas naquele caso achei que realmente teria que ser.
0: Percebeu que, que tinha ali nas mãos matéria proibida, não é?
1: Percebi, até porque ele também me instruiu. Disse-me, olha, já deve saber, mas isto convém dar sobretudo nos prédios distribuir toca no último andar e veja se não está porteiro se não está, abrem a porta suba, até para ir ao terceiro andar segundo, porque para depois poder fugir
0: propaganda contra o antigo regime
1: claro e eu disse, sim senhora, com certeza
0: já ia em submissa
1: eu disse com certeza e aí olhei para ele e eu pensei o Che Guevara deve ser assim, cá estamos nós com o <risos> Eu pensei, Ai, que parecido que ele é com o Che Guevara.
0: Fiquei... Achou esse rapaz. Achei...
1: Achei... Achei... Ficou
0: encantada com o rapaz.
1: Fiquei, achei lindíssimo. <risos> Então, revolucionário, não tem toda a gente ali. Ah, uma menina de saída do seu do flipa. Ai, com licença.
0: Viu ali uma hipótese de aventura também.
1: Não, porque nunca mais o vi, não é? nunca mais. não nada comigo, não tinha nada a esse ar, aquilo era o ar realmente da passagem, da coisa muito rápida. Porque ela olhava para todos os sítios.
0: E esse acaso foi determinante?
1: Eu fui para a casa pai, de, da minha mãe e do meu pai, mas resta dizer que o meu padrasto era fascista. Mas fascista é fascista mesmo então tinha ido oferecer-se para a guerra de Espanha do lado Espanha, do lado franco portanto era mesmo e claro que se pensava que uma menina de 15 anos ou 16 ou 14 andasse a pensar em, em políticas não é nada não. mas eu, eu peguei naquilo tudo e saí agora, agora basta da cama porque tudo, eu, eu li às escondidas, basta da cama da minha mãe, durante as noites porque aquilo continuou a, a, a porta tinha uma frencha A minha mãe via a luz da, do quartel E dizia, fecha a lustrezinha <risos> E eu achei que o melhor era Meter-me debaixo da cama Descia os cobertores E tinha, tinha pedido no Natal A prenda que eu tinha pedido Era uma lanterna Coisa que a minha mãe achou Depois à conta do meu desconcerto Que ela achava que era um bocado desconcertado E aí uh, eu lia Olha vai. Onde é que eu vou guardar os panfletos políticos Na casa de um fascista Debaixo da cama Meti lá E assim foi E depois distribuiu dois anos. Distribuía assim Distribuía, tocava Perto da praça de Londres Que tinha mais casas E ali na Avenida de Madrid não Todos me conheciam e aquilo era tudo muito baixinho Muito pequenino As casas eram mais baixas
0: Isso foi determinante para o seu percurso fui... Foi
1: o meu primeiro ato <risos> Político, digamos assim, concreto, no dia a dia.
0: Contra aquele regime, não
1: é? Assim, medo, sobressalto, coração a bater, mas ao mesmo tempo muito empolgante, por isso mesmo, não é?
0: Então se escrevesse o, um livro com as suas memórias, se calhar poderia começar por esse episódio?
1: Provavelmente podia começar, não, começava por episódios mais atrás, porque eu acho que a minha vida... Uh, mais bela, mais bonita E mais inventiva Estava tudo aquilo que o Bernardo que o, que o Há leu aí A parte da minha avó, a parte do escritório do meu pai é, Então
0: podíamos a, começar por que imagem? A parte do
1: Benfica Portanto, aquilo que a análise me deixou ver Que foi eu, no, eu A ver a minha mãe de frente No dia em que eu nasci Deitada, eu estava deitada num carrinho De frente dela E depois fui perguntar à minha mãe quem era o um vulto que estava à sua esquerda, sentado de costas? E é quando a mãe me teve, e ela, sem pensar, respondeu que era a médica, que não é que me tinha tido. Doutora Teresa, não sei quando E eu aí fiquei calada, disse nada, e ela disse: Estás a perguntar isso? Porque hoje acho que na análise, que eu, eu acho que havia o um vulto. Eu estava a olhar para si e olha, estavas de frente, mas não te lembras disso. E ficou tão aflita quando eu lhe disse isto, que eu nunca mais falei com a minha mãe da psicanálise, nem ela comigo.
0: Acha bem. que a sua psicanálise a, a levou até, até eu, o sim, até sim. Ao momento em que era recém-nascida?
1: Uau! Sim. Acho que sim, acho que sim. Concretamente até porque ela respondeu, mas sem pensar. Respondeu a verdade, não é? Respondeu o que havia lá, a senhora eu pensei que quis saber. Porquê?
0: Então, e.. e, e... A biblioteca do seu pai, durante muitos anos, era o seu refúgio.
1: Sim, é aquilo que eu me é lembro mais. É O escritório do meu pai a coisa mais bela que eu já vi. O
0: cheiro dos livros.
1: O cheiro dos livros. E não só tudo era uma beleza. tal maneira que eu, um dia, muito pequeno ainda, perguntei-lhe. Ai, pai, isto é tão bonito, tão bonito. E ele respondeu, é uma coisa que marcou para toda a vida. Não é nada. Isto é um escritório pequeno, bonito, bonito. Era a Biblioteca da Alexandria. Ah, eu, pois. Pronto. Isto foi uma, uma, uma pista... Até à Biblioteca de Alexandria. Porque a Biblioteca de Alexandria continua a ser para mim um sonho. Qualquer coisa que eu gostaria de ter estado naquela época lá, porque é diferente de hoje se ver ou se imaginar a Biblioteca de Alexandria. Eu queria estar na Biblioteca da Alexandria, tal como ela, quando ela foi construída, o que isso significava, sobretudo para as mulheres, não era que nem se as quase tinham isso.
0: O que é muito curioso também é que na Biblioteca do seu pai, como eu referi há pouco, não com tantos livros não havia mulheres, escritoras.
1: Eu lembro-me, pronto, eu, isso foi evidente, porque isto começa muito cedo, portanto, os meus pais saíam, e a minha avó, eu dizia que ia para o escritório do pai, ela levava-me para o escritório do pai, eu dizia, lê um livro, e ela dizia, está bem, que livro é que tu queres? Eu apontava, e ela dizia: Tu não vais perceber nada, Terzinha. E eu dizia: Mas leia. E ela lia. E dizia: Percebeste? E eu dizia: Não, mas é muito bonito. E oh. isto era permanente.
0: E... Primeiro começou a apreciar o som das palavras, das palavras não é?
1: Palavras, e as palavras em eram mágicas, digamos assim, davam uma. uma som de beleza, E,
0: e já a pequenina quis dominar essa magia, não é?
1: E achava que aquilo era tão maravilhoso. Só que o meu pai não, nem pensava nisso, não é? Aquilo era uma, um segredo entre mim e a minha avó. E, e portanto, quando... E eu, 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 eu tinha um cheiro escritório, cheiro a papel. E eu passei a tomar conta do escritório do meu pai, quando ele não estava. Ou seja, eu fugia para Toda a gente ia à rua a ver se eu estava no jardim. Mas eu estava, era por trás, do cortinado... Quando começavam a ouvir outra, em onde é que estás? Eu venhava logo debaixo do, do cortinado, por trás do cortinado, para ninguém me ver.
0: E já tinha a ideia de ser escritora?
1: Tinha. Quando eu comecei a, a perceber, a minha avó me começou... A minha avó foi a primeira mulher que foi policial em Portugal. Era uma mulher inteligentíssima, uma coisa mas Eu tenho umas, milha, umas avós maravilhosas, espantosas. Acho que, sem elas não era eu. Esta
0: é mãe do seu pai. Esta é mãe do meu pai.
1: E a minha avó, que a minha, depois foi a primeira mulher que escreveu para o Diário de Lisboa. Fazia traduções para de Lisboa É uma né?
0: enorme Sim. referência para si
1: Sim, é uma enorme referência A minha avó foi a primeira mulher que foi para em Portugal né? Quer dizer, é assim Uma grande referência E ela é uma das mulheres que no, Já depois do Salazar Portanto, o, o grupo da Casa Jardim Que faz parte da história da, da luta das mulheres em Portugal A minha avó era uma das mulheres Da Casa Jardim E a
0: sua mãe? Uh, como é que era a sua relação com ela?
1: fixação tenho um, tenho um grande amor para a minha mãe uma grande fixação para a minha mãe eu era a minha mãe dizia que a sensação que, que não o meu pai dizia não vos cortaram o cordão umbilical eu acho que está aqui, diz tudo ele era médico, portanto, teria a ser uma imagem destas Ela dizia, a única vez que eu digo é não cortaram o cordão umbilical e depois dizia-me, Tazinha tu, corta o cordão umbilical com a tua mãe e, portanto, se vê, era... A minha mãe tinha... Quando tinha partes tinha traumas pós-parto. Coisa é uma coisa comum e se trata assim, mas naquela altura, não. Era uma coisa grave, era logo uma pessoa, uma mulher com problemas, não é? mas Era linda de morrer. Linda, linda, linda. E essa é a imagem de beleza. Mostra
0: que, que, que parecia uma atriz de cinema. Parecia
1: assim. Então não parecia. Ela imitava-as exatamente, vestia imitava. como Imitava. Imitava. A minha mãe vestia, não, eu e a minha mãe tínhamos uma paixão o cinema. Então ela levava-me para o cinema. Naquela altura, podia-se entrar com cinco meses, dois meses, três semanas no cinema. Não é? Então ela levava-me com ela. Eu vi o descoco, vi tudo isso muito cedo.
0: E que mulheres a fascinavam a sua mãe do cinema?
1: A Rita Hayward, claro. Era ah, é uma belíssima, não é? Claro, então ela era lindíssima, tinha cabelos louros ondulados, era exatamente arranjado como os delas. Era assim... É uma era uma
0: beleza espampanante, então. Não, uma...
1: Era muito... lembro-me de uma história que ela me contava, e a Natália Correia... A Natália Correia era morena, espampanante, minha mãe era loura, espampanante, mas muito fina, e a Natália era uh, muito mais, assim, bonita, não é? e eu lembro-me da Natália me tinha dito, não me diga que é filha da Carlota eu digo, sou então fale com a sua mãe, diga-lhe quem eu sou porque ela conhece ela vai dizer como me conhece porque Tereza nós encontrávamos, as duas e estávamos sempre a ver como é que íamos as duas vestidas uma melena e outra loura <risos> você não me diga que é a filha da Carlota sou sua mãe era um espanto de beleza então... e tal disse... e eu falei com a minha mãe a minha mãe disse, a Natália poetiza ah, ai, depois Bom. É muito que bom. amigas. Que bom que tu a conheces. Não, eram rivais.
0: Eram rivais, claro.
1: Mas a minha mãe, já depois daquela altura, já era capaz de fazer o distanciamento.
0: Toda a vida escreveu muito sobre a sua mãe. E uh, eu pergunto sim. se tem usado a literatura e a poesia para ajustar contas com o passado.
1: Não. Não, sim. Uh, ou seja, regresso ao passado. Mas não, por exemplo, com o meu pai eu nunca fiz isso.
0: E com a sua mãe?
1: Agora, ultimamente, com a minha mãe também não. Com a minha mãe isso é sempre poesia maravilhosa. Com a minha mãe sempre escrevi. Todos os livros têm um poema para a minha mãe. É raro aqueles que não têm. É, é, tenho no meu primeiro livro, eu acho que o meu primeiro livro, é, o poema melhor é o da minha mãe, conta a mim. E, e está está lá e o tempo está e agora está por exemplo num dos que eu escolhi para para eu sou a minha poesia escolhi sempre esse poema porque esse é um dos, é, é eu acho que no meu primeiro livro é o poema mais bonito e to, eu faço muito poesia para a minha mãe muito porque porque eu acho que não cortei o cordão umbilical
0: isso é, tem a ver eu, com eu o quê? Com... que com estou
1: com a minha mãe ainda eu sonho muito com a minha mãe e... Nós não temos nada a ver uma com a outra, curiosamente. Somos pessoas completamente diversas, completamente diferentes. Sou muito mais parecida, tenho muitas coisas do meu pai. E a parte toda intelectual toda essa busca. Os livros, ele adorava livros.
0: Mas é um amor que ficou por cumprir? Para a minha
1: mãe, não. Eu acho que é um amor que, que eu cumpri. Eu nunca nunca quis deixar de gostar da minha mãe. Eu sempre gostei da minha mãe Sempre estive do lado da minha mãe Sempre defendi a minha mãe
0: Sei que a man maneira dela também era uma feminista Era Olhando para o seu passado e para as suas escolhas hum, Nós somos aquilo que deixámos de ser Ou aquilo que quisemos e podemos ser?
1: Pois isto é sempre Sabe que cada vez que, Quando o tempo passa Cada vez essa pergunta é mais importante a si próprio, essa pergunta a nós próprios, cada vez é mais importante. Aquilo que hoje somos e aquilo que podíamos ter sido e cumprimos ou não aquilo que nós sonhámos. E eu penso que sou uma pessoa de muita sorte naquilo que diz respeito, sou uma pessoa extremamente triste. É? Sou. Sempre foi? Sempre fui, desde menina.
0: De onde é que vem essa tristeza? Só que a
1: tristeza não tem nada a ver, que as pessoas misturam as coisas. A tristeza nada tem a ver com uma pessoa frágil e que não tem convicções e que não luta por nada. Sempre lutei pela liberdade, desde os meus 15 anos, 16, como você já lhe disse, até até hoje, não é?
0: Consegue localizar de onde é que vem essa tristeza?
1: É sempre acho. Eu acho que nasceu comigo. Eu acho que nasceu comigo. Ou do
0: Do contexto. Onde vivia
1: Provavelmente tudo Mas já nasceu muito comigo Porque eu lembro-me das meninas e os meninos Gostarem muito, brincarem uns com os outros E não sei o que E de eu ficar sempre hum, A vê-los Mais do que a brincar A vê-los vê Eu
0: tenho a ideia que li alguns Que passou por alguma violência psicológica em, em criança
1: Passei por muitas violências psicológicas Sobretudo quando a minha mãe se separou do meu pai Hum, Chego de casa Isso foi uma violência brutal para mim A sensação... Eu já escrevi um conto Que é uma menina que está com o pai A mãe sai de casa com a mala na mão E os objetos da casa começam a andar Todos no ar, cadeiras e tudo Uau! Eu escrevi isso no livro num conto No livro das meninas e Foi essa a sensação que eu tive Nunca mais tive estabilidade Durante muitos anos Depois, estranhamente, vivia-se naquela altura O pai da minha mãe fez de ficar do lado da minha mãe Ficou do lado do meu pai E então o que é que acontece? Aconteceram coisas terríveis A minha avó, mãe do meu pai A pessoa que me dava a maior segurança na vida Aquela avó é Que, a, que, a, a que, avó que também, lhe lia os livros, não é? Que me lia os livros Que ouvia música comigo quando meus pais, A minha mãe e o meu pai iam é à ópera mãe linda com aqueles E nós ficávamos em casa e então íamos a ouvir as óperas.
0: Que óperas?
1: Eu nem sei. O meu pai tinha tudo. Então aquilo que ele ia ouvir a óperas o meu pai já tinha lá em casa. E eu lembro -me, e o meu pai, quando soube, teve uma fúria. E proibiu. Disse, não é normal. Uma menina de quatro anos gostar de ópera. E cinco. E borrou tanto com a minha avó proibiu-me de ouvir E proibiu-me de ouvir a clássica Isto é estranho porque o aparato é muito culto E proibiu tudo e esta rapariga, eu lembro-me meu pai E muitas vezes a minha esta mãe rapariga, Esta rapariga é esquisita Esta rapariga é estranha E a minha mãe dizia, é diferente E o meu pai nunca aceitou a diferença
0: Uau. Estava a dizer-me que quanto mais avançamos na vida Mais se coloca esta questão se, coloca -se, se chegamos a, questão, a ser o que queríamos se a ser E que qual que é a queríamos? resposta que... que... Que, 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 que encontra
1: Ainda não cheguei a ser aquilo que queria E por isso eu continuo a escrever Provavelmente
0: que, que, é Até onde quer chegar continuo a
1: brigar com a vida E continuo a brigar em consequência E continuo a brigar com as pessoas que não são honestas e coerentes E continuo a brigar com as pessoas Que fazem Que, que ferem os outros que, que, que mentem Que manipulam a vida Uh, e nem estou a falar já em uma questão política estou a ver uma questão humana é mesmo, nem homens nem mulheres não é?
0: E a Maria Teresa enquanto mulher até onde é que quer chegar?
1: E o quê? Para se cumprir Sabe-me que eu agora eu, eu, bom até à liberdade, obviamente, nem quer pensar que agora pudesse acontecer qualquer coisa e que eu ficasse, ficasse sem liberdade, porque aí lá estava eu outra vez. Mas, <risos> lutar por tudo o que fosse liberdade. Mas aquilo que eu acho neste momento é que eu nunca mais tenho descanso.
0: Porque tenho um desassossego tenho, e dentro...
1: sim Exatamente, porque tenho um desassossego. estou tão desassossegada, tão desassossegada. <risos> Que eu agora até me deito Há uma hora E às três horas estou de pé E passo a minha madrugada assim E o dia todo A escrever, a pensar A escrever, a pensar, a ler a os... Mas aí também há uh, Prazer, não é? Há muito prazer, mas há desassossego Eu não estou sossegada E o problema <risos> é que não deixo os outros sossegados Agora, há coisas estranhíssimas Mas há coisas divertidíssimas que foi Quando eu publiquei as palavras do corpo. Uh, o meu neto Tiago, devia ter uns 14, 15 anos, talvez. Quando o livro chegou cá à casa, ele chegou pouco depois e o livro estava ao meu lado. E o meu neto sentou-se e disse: ah, Este é o teu livro. É. Ele, para ele é comum, não é? Porque ele sempre viu a avó escrever, a avó a escritora. E assim, como temos um quarto que é o meu quarto, que eu dei, eu dei o nome do, do quarto da Virgínia Woolf que para ele ele diz que coisa mas... é, é, Está no quarto da Virgínia ovo, portanto para ele. É assim. <risos> e o Tiago, era pequenino, não é pequeno, ainda por é um centozinho, abre o um livro da poesia erótica, que a avó escreveu. Bom, e então senti uma, uma aflição toda. Sabe o que é? Senti. O que é que ele vai pensar disto?
0: E que comentário do neto?
1: Disse, ai que. Ai, que bo... oh, vou dizer aqui coisas tão bonitas Ai, gostava de ler isto tudo tem importa de me dar o livro Eu disse, não, filho, eu dou o livro E ele pôs o livro ao meu lado E foi, brin... foi para fazer outra coisa Qualquer, foi brincar Porque para ele é comum Eu nunca, ninguém, sabe como é E nem os meus netos Nunca fiz o que não devia fazer Nunca Disse que era uma pessoa diferente aquilo que era E eles sabem quem eu sou Desde sempre Os poemas andam por todo o sítio tanto que andam por todo o sítio, que eu espero. Pela estou... casa. Ai, é. Horrível Falemos um bocadinho ficar...
0: do seu percurso, além de escritora e poetisa, foi e é jornalista, uma vez jornalista, ah, para é sempre verdade. jornalista, não é?
1: É, sempre, sempre jornalista.
0: Entrou nas redações, eu pergunto-se, entrou nas redações entrou apenas porque... para ganhar a vida ou também gostava desse ofício?
1: Não. Eu gostava, era a coisa que mais me empolgava. Se eu quisesse ser o quê? Na vida, jornalista.
0: Antes de escritor ou poetisa?
1: Não. Comitantemente. Eu sou escritora, eu sou uma poetisa. E a poetisa quer é escritora, quer ser jornalista. Ah, uau. Pronto. E então, porque eu cada vez que eu falo de mim, estou a falar da poetisa. E nunca há... Eu sem poetisa não existo. Portanto, eu quando digo eu, estou a falar da poetisa. Portanto, eu e a poetisa queríamos ser jornalistas. E a primeira redação onde eu vou é a República. Que era o caos, bastante caos. Não havia dinheiro, aquilo era complicado. Então, estava lá um, um tempo, outro tempo saía, outro tempo de entrar, E então começaram -me a me ensinar, que tinha ajudar aí. Escreveram uma escolha. Eu disse, sou escritora, mas gostava de conhecer um jornal. porque que é que eu quero ser um dia, como se for grande. Não era porque eu já tinha 18 anos, mas quando eu, eu queria ser jornalista. Jornalista. E, e então...
0: E as redações... Yes. Eram lugares de homens, não? é? Só pouco. Só homens. Só homens.
1: Não, eu. Yes. Então era eu sozinha, estava lá. Então escreve aí uma coisa, escreve-se assim, faz-se assim.
0: Na capital começa a escrever as suas crónicas cotidiana e instável não. no suplemento e arte.
1: E arte, suplemento, literatura e arte. E quando eu começa a escrever as crónicas, o Mário Neves tinha-me dito, ó, Bereza, que eu vinha escrever-se uma coisa no suplemento todas as semanas e tal. Eu disse, tinha uma crónica, ah, isso é ótimo. Porque era uma coisa que eu não tinha escrito ainda e achava piada. Começa a escrever. E não dou por isso, que aquilo cada vez é mais ficção. Passa
0: da realidade para a ficção.
1: Não, não dou por isso, não dou. Sinceramente, não dou. E começa a fazer é isso. É a escritora
0: fazer, isso, a, a, sub, a sobressair à jornalista, Exatamente. não é? Exatamente. Ou havia ali, ali também uh, uh, jornalismo literário, não também é?
1: Também há, sim. Também gosta do género. Gosto. E, e vai lá, tem a sempre ter. A verdade é que eu, às duas portarias quando paro, disse, não pode ser isto, não são crónicas, já são, e paro, começo a escrever... O livro, o romance
0: O seu primeiro romance E
1: quando acabo de escrever o um romance Quero voltar às crónicas e já não sou capaz Neste livro que sai agora Com as crónicas O
0: cotidiano instável, o cotidiano instável Que é, que é, que é um, uma reunião de, de, Das suas crónicas desse tempo
1: Começa com uma crónica Primeira, que não é da capital É do Diado de Lisboa e é que é a crónica que me aproxima Do meu amor eterno Que é o Luís com quem eu vivo Quer ler um
0: bocadinho? Posso ler então.
1: é Esta crónica que eu agora vou ler É a crónica em que Eu conheci o Luís, portanto E apaixonei-me por ele E...
0: Como é que é? Já agora conto-me essa história de amor Como é que se apaixonou? Como é que se apaixonaram?
1: Eu apaixonei-me por ele, ele não sei como é que se apaixonou Ele disse que foi uma coisa, mas não sei eu apaixonei me olhei para ele e disse na redação não não ele não era ainda ele era ele não era jornalista estava está direito e pertencia a um grupo onde eu fui inserida a primeira vez que nos encontramos tivemos a discutir toda a noite as pessoas todas diziam parem 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 por causa de um filme em que ele me tinha gostado muito eu detestei e então durante todo o tempo eu estava a dizer isto é perigoso pensava eu está a ser perigoso para que está a ser perigoso pensar eu para mim <risos> e, Mas continuámos naquele despautério, Não tem sentido ainda hoje Então cada vez que mais se afasta Eu ainda vejo que loucura. Né? E aí O Luís era, era tão Para ser assim, um, então, assim, um anjo Um anjo Um anjo
0: feito, anjo, feito um homem. homem
1: Um anjo feito homem eu tenho muito tenho tudo a ver com, com, com os anjos não Pois, é?
0: já, em pequenina tinha um anjo Em cima da, tinha, da sua cama Todos
1: nós tínhamos anjos O mais curioso é que éramos três raparigas Elas tinham anjos vestidos de cor de rosa E a, e a Teresa tinha um vestido de azul As meninas vestiam de cor de rosa E um menino de azul <risos> E
0: encontrou um homem que era um anjo Que era o seu dizia, segundo marido Que é o
1: meu pai dizer e a minha mãe Que eu deveria ter sido um rapaz
0: Ah, eu sei, eu disse isso na introdução
1: pronto E quando eu tive o meu filho o meu pai, que, pronto, disseram, olha, já, já nasceu o teu neto, é um rapaz, ele estava a dar aulas, portanto, e depois vindo a dar aula, e falou e disse-me, então já sei para a maternidade, então já sei que tiveste um filho, daquela pronto, e tal, e depois passo por aí e tal, cumpriste o teu dever deste rapaz ao teu marido. <risos> Nunca mais me esqueço A frase foi exatamente esta: O dever. O Cumpriste o teu dever. Ou seja, a minha mãe não cumpriu o dever dela. Foi com o meu pai deu três filhas. Não deu Volte... só uma.
0: Pois, já percebi. Voltemos à, à sua história de amor. História
1: um, de... Uma história
0: de amor que, que dura no tempo, há mais de 50 55, anos, não é? Quase. Há 55, Há bolas. 54, já, já, já não se usa amores tão longos e tão... Aliás, costuma dedicar os seus livros... Ao seu amor, não é? Ao Luís
1: Sim, desde que nós estamos a viver os dois desde que eu de casa uh,
0: O ter... seu último livro Este livro que tem na mão uh, Cotidiano Instável é. Dedica a seguinte frase Ao Luís, meu amor eterno Com o fulgor intacto da paixão ardente E desmedida é. Como Bastante é que é possível? Desmedida. Passado tantos ah. anos uh, Esse fulgor e essa paixão eu durarem
1: calcular com a desmedida Muito desmedida mesmo é o mesmo a mesma paixão desmedida. Como é
0: que se faz para isso se manter no tempo?
1: Não. Como é que se faz para aguentar tanto fogo? Oh. Esse é que é o problema. Meu Deus. É, é possível. E é muito complicado. Eu acho que é complicado. É
0: complicado. Não é bom?
1: É bom. Claro ah. que é bom. É sempre bom. A paixão é uma coisa boa para mim. Mesmo que isso magoe, Não é porque a paixão pode magoar. Mas mesmo que isso magoe, Uh, aqui e ali pode magoar, porque uma pessoa quando tem uma paixão não vê completamente tudo. Mas consta
0: que, que o mais normal é as paixões acabarem passado uns anos, não é? Fica o amor, às vezes o passa amor passa. mais batido. Aquilo
1: que me diziam era: o amor passa e fica a amizade. E, Foi no seu caso... Assim. Na minha geração, era assim que se dizia. Oh, bom, e
0: ainda era, agora? Não, não. Ainda o agora sim. É Exatamente,
1: me os meus amigos, não <risos> não vou passar as calças deles, não é? Nem vou estar preocupada, nem vou tratar quando eles têm febre na cama. Sou, está bem tratar mulher, não sou não é amiga. Portanto, também... Sabe... É uma
0: sortuda, são uns sortudos por terem conseguido sei, esse, esse amor, essa paixão até hoje.
1: Tem que lhe perguntar se ele é sortudo. Eu, eu tenho sido uma sortuda, com certeza. Porque, porque amo o homem com quem vivo. Há, o que, que mais gosta anos. nele? Tudo. Mesmo aquilo que não gosto. Uau! <risos>
0: então, tenho
1: aqui um texto esta, para ler sobre esta ele. esta crónica, eu disse, pensei para mim, se ele não gosta de mim, eu já tantas vezes, eu olhei para ele de tal maneira, é impossível que ele não saiba, se ele não gosta de mim, acabou. Então faço uma crónica para acabar. E então fiz uma crónica e publiquei. E o Luís leu a crónica e reconheceu-se. E é aí, Cruz diz Costa de mim, portanto, é esta crónica.
0: É o início da vossa relação.
1: É. é mesmo. Tinha os olhos largos, ligeiramente úmidos, de um verde muito escuro, com tonalidades brandas aqui e além. Nunca cheguei a saber o que me atraía nele. Os olhos, as mãos compridas e magras, o ar fechado e triste, a hostilidade quase eterna, toda ela aparente. Agora que o recordo. E sei tê-lo amado, espanto-me de nunca lhe o ter dito. E continuo assustando-me, perturbada, nesta memória persistente que me dói. E, todavia, há uma certa dormência feliz, que não compreendo, ou que talvez não queira compreender. Como também nunca consegui entender até onde ia a sua timidez a sua severidade, a sua indiferença por mim. Debruçado sobre os livros, uh, falsamente atento, alhava-se ou fingia aliar se os dedos crispados na caneta, com que sublinhava frases inteiras, a boca fechada de modo obstinado, num silêncio construído e abrupto.
0: Maravilha é que Esta, esta, esta que dizer, crónica é esta Que está inserida na, no, no, no livro co, cotidiano instável claro. Que podem comprar Acaba de ser lançado Uma reunião de textos que escreveu entre 68 e 72 é não
1: é? Curioso disto é Que as pessoas hoje não sabem Porque não é hábito Mas o que é que o Luís estava a fazer? Estudar Direito, Direito. Começava a estudar Isto, Nos cafés a gente estudava Não se estudava em casa Estudava-se nos cafés Sempre não se na casa uns dos outros, dava-se nos cafés. Hoje em dia não é essa. Pois área. é,
0: aqui está o início do vosso amor, que, que é tanto e, 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 e perdura com esse fulgor. De
1: tal maneira que o Luís leu a crónica e resolveu aproximar-se e dizer gostava de mim, afinal, não é? E portanto, estes anos todos é sempre como se eu conhecesse o Luís e o tocasse assim. Como se fosse, por acaso, o pulso, sabe? Ao meu lado, enquanto ele sobrinhava. E eu deviava a mão e, por acaso, tocava o pulso dele. Aí, esse por acaso... Um por
0: acaso pensado.
1: Um por acaso... Impossível de reter Um por acaso... Mais forte que eu. <risos>
0: era o corpo a falar por si.
1: Era o corpo a falar por mim, sim. E era aquela paixão que se mantém hoje, eu penso, que muito menor, claro. Porque ao longo dos anos, isto, tem, isto é, a paixão, tem aumentado galopantemente. Portanto, é um bocado, vou-lhe dizer, às vezes já é um bocado... Uh, incontrolável, eu não sei bem uh, já lidar com de vez em quando penso como é que eu vou lidar com este amor que vai crescendo, crescendo. Que
0: enquanto... Maravilha! Acho que nunca conheci uma história. Uh, contada assim Uma história de amor uma e de, de paixão Contada assim Passados assim, estes, anos, estes anos todos anos. E portanto é tão bom ter os horizontes. horizonte
1: É quando eu abro os olhos e olho para ele É como se eu visse a primeira vez E disse esse que homem lindo que eu tenho na minha cama
0: Caramba, isso é, isso é a poesia da é, vida real, não é?
1: É, entrou aqui um anjo Não é que sorte eu tenho Veio dormir comigo um anjo <risos> É isto que eu penso ainda hoje Ai que sorte eu tenho Veio, comigo. Veio dormir comigo um anjo E é sempre esta esta...
0: Mas o um anjo-homem, não é aqueles anjos assexuados, não, não, não tem né? nada
1: a ver os anjinhos. Pois, mim, papudos. Não, não, para mim o anjo é um homem. É um homem é, com... Aliás, eu tenho um livro chamado Anunciações, em que aquele anjo que vem dizer à Maria que ela vai ter um filho, não é? Aquele anjo é que vai engravidar, portanto, ela depois fazem tudo as coisas mais incríveis, não é? E claro, quem, portanto, quem com a... a
0: sua sexualidade, com a vossa sexualidade, foi pronto.
1: apresentado o livro Por quem? Por quem? Polentino, minha dança. Ah,
0: o nosso cardeal. O
1: nosso cardeal, que é poeta. Que é poeta. E que eu conheço como poeta e será sempre poeta antes de qualquer cardeal que ele seja.
0: Qualquer cardeal que ele seja é lindo. Deixe-me fazer a ponte com esta paixão para o erotismo que está na sua escrita desde sempre, ou quase sempre. O corpo, o prazer e que era algo invulgar quando é, é começou a ainda é é, é quando começou a fazer ainda é eu, 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 na escrita na escrita claro, na escrita feminina não
1: é na das mulheres das mulheres não ainda hoje é uma coisa Inusitada é falar do corpo.
0: E da é? sua sexualidade, porquê?
1: Do e desejo. Sexualidade, há preconceito, não é? Ainda. Ainda, ainda. Há muito preconceito e de sexualidade. O homem é o ativo, a mulher é passiva. É que a, o mulher cara, é vem, a mulher é servir o ser. homem. Sim, e, ainda hoje. Ainda hoje. E é aquela história horrível daquela frase feita que eu odeio, que é um, o amor pacífico à amizade, que eu não, eu. Eu, não, eu tenho muitos amigos, eu adoro os meus amigos e as minhas amigas. Porém? Isso, porém, não os amo.
0: Exato. Nem os deseja, não é? Nem
1: os desejo. Porque um homem que eu desejo e amo, passa a ser meu amigo, não quer meu amigo. Eu tenho os meus amigos. Digo assim, não, aqui... Eu quando quero um falar com um amigo, eu não vou falar com o Luís.
0: Porque esse desejo... Essa vontade de escrever, de usar a literatura... Para este lado do desejo. Não sei passar dizer, o erotismo. Não Porquê? Sei
1: dizer, porque eu sou muito sexuada. Sempre foi. Sempre fui.
0: Ia desafiá-la a ler muito rapidamente um, um poema erótico seu.
1: Está bem. Vou buscar. Vou buscar o livro. O corpo. Digo do corpo o corpo e do meu corpo. Digo no corpo os sítios e os lugares de filtros seios, de lâminas os dentes, de seda às coxas o dorso em seus vagares, lazeres do corpo, os ombros, as lisuras, o colo alto, a boca retomada, o fim das pernas, a porta da ternura, dentro dos lábios o fim da madrugada. Digo do corpo, o corpo e do teu corpo, as ancas breves ao gosto dos abraços, os olhos fundos e as mãos ardentes, com que me prendes em súbitos cansaços. Vício do corpo o teu, com o seu veneno, que bebo e sugo até ao mais amargo, ao mais cruel grau do esgotamento, e onde em silêncio, nado em cada espasmo, digo do corpo o corpo, o nosso corpo. Digo do corpo o gozo do que faço. Digo do corpo o uso dos meus dias e a alegria do corpo, sem disfarce. Oh, não, desculpa, uma que é andar Ai, e, adoro. E, portanto, agora consigo, já estou a fazer isto. É bom sinal. Eu, quando não gostas de pessoas, estou com Ah, que bom saber isso!
0: Este, este talho é maravilhoso.
1: Portanto, chama-se... Então, tem o Esse livro,
0: o livro uh, Minha, Senhora Minha Senhora de Mim... De... Uh, livro esse que causou muita polémica na altura, sim,
1: não? Sim, é? apanhei aquela tareia na rua em que dois, que deviam ser legião porque a pide não fazia isso, a pide prendia. Eles tinham várias.
0: Uh... Legião portuguesa, portanto, jovens. Os
1: jovens sim, sim, ainda legião portuguesa. Eles faziam aquilo que a pide fazia às escondidas, ou seja, eles quando interrogavam a pide quando interrogava, torturava, não é? Podia torturar. Mas era assim, no resguardo do lar. <risos> Ou seja, não da António Maria Cardoso. Claro, Maria. não era na rua. Claro. E estes rua. jovens. Os, os da Legião. Sabiam deste seu livro? Que... Toda a gente sabia. Ficaram. Cor, é horrível. E... Não pode calcular o que era. Como é que foi
0: esse episódio da agressão? Não pode
1: calcular o que era, o que foi este livro. Não pode, porque eu acho que isto é a primeira comunhão. Este livro, assim. Oh, meu Deus, este livro. Este livro erótico, horror. Foi escrito. A tomar conta do meu filho. Ou seja, eu tinha um trato com o meu filho. Não é bem uma coisa normal, nós, as mães, eu não tinha bem um trato com o meu filho, como era habitual. Pronto, então tínhamos um, um trato. Uh, eu ficava do jornal, de, sempre a tempo de, de lhe abrir a porta que vinha de carrinha do colégio. Estava a ver como pequenina. E disse-me, e tínhamos um trato. Então, a, a mãe quer escrever poesia. Então, vamos fazer assim. A mãe escreve um poema. E tu. Então, eu, leio, eu ouço os três porquinhos. Está bem, então tu ouves os três porquinhos. Então ponho ao disco dos três porquinhos. Eu vou, eu vou, eu vou para casa, eu vou. vou. <risos> aí essas coisas. Vá, este,
0: este. Então, no intervalo dos três porquinhos, escreviu este entre, livro.
1: Aquilo acabava, os, aquela, aquela parte dos porquinhos, acabava, a parte dos porquinhos acabava, e aí eu fazia outro poema. Ele Erótico. Erótico. Ah. Segredo. Não contes do meu vestido que tiro pela cabeça, Nem que corro os cortinados para uma sombra mais espessa. Deixa que feche o anel em redor do teu pescoço, Com as minhas longas pernas e a sombra do meu poço. Não contes do meu novelo, nem da roca de fiar, Nem o que faço com eles a fim de te ouvir gritar.
0: Que lindo! <risos> E foi por causa de poemas como este que Sim, foi agredida na rua? Foi agredida na rua. Como é que foi esse episódio?
1: Eu saí de casa para ir ter com o Luís, o Luís tinha-me telefonado, não havia telemóvel, tinha-me telefonado para casa, e eu eu tínhamos uma, uma pessoa que ficava com o Luís Jorge e disse, olha, então já estou despejado do jornal, e vem ter comigo, e combinámos o sítio. Eu saí de casa, bairro social do Arco do Céu, muito solitário, não havia sítio nenhum para, a gente ia ser para tomar. Ir tomar táxi Para ir para a procura de um táxi É sempre a António José de Almeida Subia-se, que perfeitamente solitário Ainda hoje é, subia-se a António Maria José de Almeida Aí passavam táxis Quando eu saio de casa E dou a curva para António José de Almeida Há um carro parado Que de repente abre os faróis Ou seja é aquilo, há, Estavam
0: sabe, à sua espera Sabe
1: o que é aquele alarme que uma pessoa não liga E que só se lembra depois
0: Sentiu que alguma coisa estava estranha, não é?
1: Eu apareço e eles, e há o carro que estava ali parado, de repente abre as luzes. E quando eu dou, para uns cinco passos, é que eu tenho candeeiros, daqueles antigos que vêm do chão. Sinto que este carro estava a andar com, com os pneus do lado esquerdo no passeio onde eu ia. Eu olho para trás e vejo que o carro se desvia só porque senão não, ou ia de encontrar o cadeiro ou se desviava, mas que me queria atingir. Começa a andar cada vez mais depressa, só que o carro, claro, anda mais depressa, para a seguir e aí, Bernardo, o que acontece é que saem dois homens e ficam ao volante, chegam ao pé de mim, empurram-me para o chão e começam a bater. E começam a dizer, isto é para tu aprenderes a não escreveres. Como escreves? Coisa assaz difícil, né? não é? <risos> eu percebi pronto, logo o que era. Aquilo não havia ninguém no barro de é muito solitário, ainda hoje é. E, de repente, há um senhor da parte da casa que era nas nossas traseiras, portanto, para outra rua, que começa a subir e que pensa que me estavam a assaltar. E que dizem, é, o é, que é isso? E, e começa a avançar. E eles não querem ficar expostos.
0: E foi isso que os afugentou? Foi isso
1: que os afugentou. Mas foi para o hospital e tudo, fui a não tinha nada, mas foi isso que se passou.
0: Não foi por causa de um episódio como esse que teve medo de continuar a escrever?
1: Não. E isto, isto faz sempre que eu faça mais além. É? Ai, sempre. Mas isso isso porfa. faz de si Ai, uma não. mulher brava, claro. Só de alguma coisa... Por favor, não digam, não faças isto. E as pessoas que me conhecem sabem isso. Então há uma neta mais velha que a gente diz, ó oh, Maria Trás, e se eu dissesse agora para tu não fazer isso?
0: É quando, é, é quando vai fazer. Claro,
1: então. porque ele já sabe, então rir-se e diz, e se eu dissesse, lá fazias tu?
0: Durante muito tempo foi vista como uma escritora maldita?
1: Sim, eu acho que ainda, que eu acho que ainda há muita gente que me vê assim.
0: Ainda hoje a vêm com uma escritura que, maldita? Eu acho que
1: de vez em quando... Porque fazem por isso, não é? Mas mais aqui em Lisboa, não tem razão nenhuma de... No Porto não tem nenhuma razão de queixa. São fabulosos. Não foi...
0: Mas quem é que hoje acha ainda uma escritura maldita? Uma
1: escritura maldita, horrorosa, detestável... Uh, Porquê? Que escreve coisas assim e assa... I, só,
0: que incomodam. Olha, para
1: já, incomodam. Outras vezes são puritanos. Continua Em Portugal continua -se a ser altamente puritano.
0: E machista, misógino. Ah,
1: isso, não tenho a dúvida. Machista e misógino acho que faz parte dos portugueses que têm que lutar contra isso, não é? Porque isso vem de trás, é uma educação que, 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 que ainda perdura, apesar de tudo, muito menos, mas até hoje é preciso, na realidade, mudar as coisas.
0: Portanto, isto está a melhorar.
1: Está a melhorar, mas é tão lento. Porque nós este que...
0: país já é mais para mulheres?
1: Talvez, sabe que eu não tenho, eu, eu só quando devido daqui a uns anos, porque a coisa é assim, nós para ficarmos com um passo, nós mulheres, para, para, na nossa luta, para ficarmos com um passo de avanço, temos que, temos que fazer 20 ou 30, para ficar só com um, não tenha dúvidas, e ainda hoje é assim. Quando você conseguiu uma coisa, vai para lá o passo escolho e. Tem duas ministras e 40 ministros, por exemplo. Há
0: escolho é? que... Uh, opa,
1: recusou portas, recusou opa, os receber
0: um prémio de, de Pedro Passos Coelho, não é? Claro que
1: recusei, eu não recebia dele nem uma carcaça. Quanto mais, <risos> mais ainda, é um prémio, que coisa. Eu dizia aqui em casa, eu não veem que eu não posso, não posso, é incongruente, é contra tudo.
0: Estender a mão a Pedro Passos Coelho.
1: Estender a mão, um homem que estava a fazer o que estava a fazer no nosso país, que é de direita, que estava a fazer o que estava a fazer. E eu dizia isso tudo cá fora, ia para as manifestações que houve nessa altura e tudo, e depois, como era um prémiozinho, eu já iria sorrir -lhe e estender a mão. Tem e fazer o retrato. Que seu... Ai, muito obrigada, Sr. Menino. Desculpe. Quer dizer, eu nunca mais encarava comigo no espelho, nem sem no espelho, dormia.
0: Vamos recuar uh, para uma, um, um período fundamental do seu percurso, quando escreveu as seis mãos as novas cartas portuguesas. Uh, de, como, uh, Esse
1: livro aparece por causa da minha da, um... da, da minha senhora de mim.
0: Exatamente. E eu pergunto sabia que com aqueles escritos poderia ajudar a fazer cair o regime?
1: Não. Nunca, nunca nos passou isso para cabeça. Nunca nos passou isso para cabeça. Estava nessa altura já não era o Salazar, não é? E era o Marcelo, não é? Marcelo Caetano. E que era um homem que tinha cultura e portanto deveria ter ter mais ter vergonha na cara mais de coisa qualquer, não é? E e que vai para era um um homem de, de direito, era um grande professor, sabia perfeitamente que não podia comentar casos que estavam ainda em julgamento. E, numa das conversas em famílias, numa das últimas, diz existem três mulheres em Portugal que não são dignas de ser portuguesas. São Fulana, Beltrana e Sicrana.
0: Novas cartas portuguesas que escreveu com Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa... Foi um escândalo na sociedade. Foi a tribunal. Estiveram para ser presas o, 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 o livro acusado de pornografia, é, obscenidade. Foi... O que é que tanto, não, o que é que foi... tanto chocou? O que é que tanto chocou? Esse livro chocou tanto porquê?
1: Porque critico. Porque éramos mulheres de esquerda. E por
0: criticavam e o porque Antigo Regime? E
1: criticávamos o Antigo Regime? Porque era isso, basicamente. É isto, exatamente. Não vinhamos com mais coisa. Nem sequer é o, o puritanismo, em princípio. Nem sequer é o puritanismo. Também de, era. Também era, mas nem sequer era só. Era muito mais do que isso.
0: Era estar a enfrentar e o, o regime. E
1: eles enganaram-se, pensaram que o medo faz tudo. E que o medo obriga a tudo. E não é verdade. Quando eles pensaram, vamos deixá-las num mato sem cachorro... Porque não há ninguém vão para o tribunal e não há ninguém sequer que vai querer ir defendê-las. Não há de haver ninguém que vai querer ser testemunhas. Os escritores portugueses puseram-se em fila. Uau.
0: E, e internacionalmente também, não é?
1: Internacionalmente. Bom, isso foi uma coisa espantosa. Por exemplo? Isso veio da, da Simone de Beauvoir e da Margarita Urás. Um, e da Cristiane Rochefort. Porque nós vimos que a coisa estava muito perigosa. E há um amigo da Isabel Barreno que vai a Paris... E com muita coragem, diz vocês querem que eu leve livros e alguma carta. Isto é preciso ter muita coragem, porque se alguém desconfiasse e a polícia ou interceptasse, ele ia para a prisão. Não, ia a Paris já, não é? Ia, ia lá para torturada. E não sei o quê. Portanto, teve muita coragem, nós mandámos três livros, três cartas, para Isabel, para, uh, a para as três, que foi Simone de Beauvoir, uh, Marguerite Duras, que é a minha paixão. É a sua uh, paixão, a grande. Paixão. E conhecia uma coisa Andei com ela em, aqui em Portugal aqui, Quando ela esteve cá Até ela sair embora Eu já queria que ela se fosse embora Porque ela virava a cabeça às pessoas <risos> Eu já dizia Vai-se ah, embora amanhã Ai, que bom não é?
0: Então, essas cartas que vocês escreveram é, era, Foram ó, a ó, Paris?
1: Pronto E eu e dizíamos nas cartas que você que Ela tinha um grupo A Simone De mulheres latino-americanas E dizíamos Você peça já para fazer a leitura Porque isto não é um panfleto, Isto é um romance e não é má literatura, de certeza. Portanto, você veja. E ela foi fabulosa. Simone
0: Beauvoir, autora do, do livro O Segundo Sexo, uma das grandes feministas é de todo mudou, o mundo.
1: É a mulher que mudou a minha vida. eu lia, É? ai sim. Eu ia, tal debaixo da cama. Eu li o 12 Sexo sem perceber quase nada, com, uma, com a lanterna na mão, a tentar descobrir o que ela estava a tentar saber. E pensei, como eu gostaria que fosse assim a minha mãe. E como é que eu gostaria de ser assim? E norteei a minha vida a partir daí... Aí com 15 anos, 14 quando ali... Não percebi metade, a outra metade percebi. Foi e... percebendo, não é? Fui percebendo. E à medida que a vida ia passando, ia percebendo mais. Se não fosse o 25 de Abril,
0: teriam, -se, ter ido, teriam ido presas, não é?
1: Ai, de certeza absoluta, porque só não fomos presas por isso. Porque no dia em que nós íamos saber a sentença... Uh, na sessão anterior, o Ministério Público, um jovemzinho que estava a estagiar, quando toda a gente jogava que ele ia pedir uh, a prisão, ele pediu ali, uh, ele pediu que nós fôssemos libadas porque o livro era maravilhoso e não tinha nada de pornográfico, nem não sei o quê. Claro que no dia seguinte já não estava lá, não é? Eu fui uh, ainda, nós íamos para sempre café as três, e víamos, talvez, e quando não siga, assim, ele estava lá nesse dia, e eu fui ter com ele, e disse, eu agradeço-lhe imenso. E ela disse, não me agradeça, é a minha, ele, ele demorou tanto, levou para aí duas horas a hesitar, o juiz sentava-se, hesita o seu doutor, só se houve ele andar para cá e para lá no gabinete. E quando ele chega, em vez de pedir a nossa prisão, ele Diz, isto livro é uma coisa espantosa É uma vergonha o que está a passar-se em Portugal Eu peço a libertação desta Peço que estas mulheres sejam libertadas O livro é uma coisa espantosa isso é daquelas que Nunca mais soube dele Mas é daquelas pessoas que eu estou infinitamente grata
0: Quando olha para o país hoje Reconhece nele os principais valores de abril?
1: Sim, ainda sim Sim Basta... A liberdade de eu estar aqui e falar consigo. sem estar à espera e estar à noite. Sabe que de vez em quando acordo, pensar que me estou a bater à porta. Que ia dizerem Polícia Internacional de Defesa do Estado. A aconteceu, Piso. sim. o que aconteceu e, durante muito aconteceu, tempo?
0: Batiam-lhe à porta?
1: Sim, sim. Três, para aí foram três, quatro vezes. E, e o que é que faziam? Entravam? Entravam para ativar à porta às seis da manhã, perto às seis.
0: E depois, cá dentro?
1: Eu à porta, e mal Eles iam, polícia, eu dizia, quem é? Polícia Internacional de Defesa do Estado. Eu abria e eles empurravam a porta e empurravam-me contra a parede. Punham a mão aqui. No pescoço? E entrava. E, e tiravam-lhe livros sim. escritos? Tudo, despejavam as, as gavetas no chão assim. Não é? então, e houve um dia e toda a gente que lá fosse. E era
0: saqueada, na é verdade? E toda
1: a gente, sim, sim. E toda a, então houve um que me disse assim: tem aí assim um, uns saquinhos para meter uns livros, uns livros, para eu levar. Os então, senhores levam-me os livros, e dei cá o sequinho. Disse, ah, Meu Deus na casa sequinho não há sequinho nenhum <risos> e, e, e no, naquele dia tínhamos combinado todos uh, do, estávamos a fazer um filme uh, sobre um poema meu grande que o António Macedo o, o realizador tínhamos combinado encontrar-se minha em nossa em minha casa olhe Ficou, ficou lá, todos sem cartão de identidade Ficaram ali à espera Ficou tudo o António Macedo O o, o outro o da, o da fotografia ali. Ficou tudo sem, sem cartão
0: Felizmente já passaram 45 anos desse, isso, isso é Desde é, o 25 Abril. de
1: Abril ah, É completamente Houve um dia a Isabel do Carmo disse Tu tens que dormir três Ah, porque eu depois ficava já sentada à espera que a pedra viesse à noite Nessa altura? Sim, ficava à espera que Um dia chegou lá o Urbano e disse tens o... Um. O depido, aí embaixo eu disse, não posso ser eu cá hoje E ele disse, então vamos lá procurar Uma coisa que ele deixou aqui
0: Ficam marcas desses tempos? Há cicatrizes ah. que a visitam ah. nos sonhos?
1: Sim, sim. eu acordo E quando subo as escadas do metro, de vez em quando Penso que vejo homens, dois homens Três de chapéu à espera E eu um dia saí Antes do dia 1 de maio Saí do São Jorge E eles estavam cá embaixo no cinema São Jorge. E disseram-me, Maria Teresa Horta, está detida e vai connosco. e, e tem aí algum papelinho, como eu tenho? Ah, não, o papelinho é lá. Aqui está detida e vai connosco. Não está presa. Quando chegar lá, fica presa. <risos> é lógico. E foi? Foi. E bateram-lhe? E bateram. Porque eu saber o que é que o Partido Comunista tinha para fazer no dia 1 de maio.
0: O horror de outros tempos... Vamos falar do Belo. <risos> uh, eu sei que tem um gosto pelo Belo, tá. uh, uh, que é constante na sua constante. escrita.
1: Na minha escrita e na minha vida. Porquê? Acho que nasci assim. Não faço ideia, provavelmente, tão bem, porque isso foi... A literatura tem muito a ver com isso. A poesia e a pintura tem muito a ver. dizer que não era capaz de escrever numa casa que não tivesse pintura eu adoro pintura e adoro música e portanto sempre fui rodeada dessas coisas literatura pintura música um, teatro e, e cinema que é foi das grandes paixões e é das paixões da minha cultura
0: vida. portanto Cultura. A arte e cultura
1: Eu sempre tive uma casa culta, apesar de tudo Para não ver mulheres no instante do meu pai Havia um escritório uh, E eu comecei a escrever, E dizia Vou escrever um romance O meu pai deitava cadernos fora daqueles, tinham capas de aliado E eu escrevia aí, cinco linhas E achava que estava a escrever um romance <risos> é, Tudo isso eu ligo ao meu pai Aos livros, à minha avó À cultura dela
0: Vamos dar música à nossa conversa E eu Pergunto-lhe, uh, para me sugerir, uh, músicas que são da sua vida ou que gosta ainda hoje de ouvir?
1: Olha, nós, eu e o Luís normalmente esta hora estamos a ouvir música. Uh, ouvimos todos os dias né? música e hum, eu adoro Brahms, portanto. Adoro Brahms, adoro...
0: Brahms, então vamos ouvir um tema de Brahms.
1: Vamos ouvir um tema de Brahms, você vai pôr... <risos> E mais? No meio disto tudo, gosto... De... Tive a paixão pelos Beatles, como é óbvio, não é? Não pode... pode calcular
0: claro de... Claro. Portanto, dançou ao som de Beatles.
1: Claro ao som de Beatles. E que, e que tema é
0: que podemos ouvir agora dos Beatles? Agora, o
1: pior é que o, o rock on the clock, que é a paixão da minha vida, e que marcou a minha adolescência, e quando havia... fazia bichas no Valentim de Carvalho para se adquirir esse disco... E eu e a minha irmã juntámos os nossos, os, os nossos dinheirinhos e resolvemos ir para a bicha. Tivemos duas horas na bicha, quando chegámos a casa e fizemos a música, o meu querido pai entrou e disse que coisa horrorosa é esta. <risos> que casa as minhas filhas vão ouvem isto. Ergo o joelho e parto o disco. Ah. Bom, foi um trauma da minha vida que ainda gostou de contar isto.
0: Então, vamos ouvir...
1: O rock around the clock, que é assim, aquela marca da minha adolescência, crescimento para a mulher. E que ainda hoje, quando ouço, até ficou lágrimas mas, nos olhos.
0: Vamos agitar-nos ao som de rock around the clock.
1: 1, o'clock, o'clock, rock. o'clock, o'clock, rock. o'clock, o'clock, rock, we're gonna rock. Around the clock tonight, Eu agora vou-lhe dizer, amo Mozart, amo, assim, desvairadamente, Brahms, amo, sei lá, Beethoven, gosto muito.
0: Beethoven, alguma área? Gosto que... muito, mas adoro
1: Vivaldi, por exemplo. Adoro então
0: vamos Vivaldi. ouvir uma área, Vivaldi.
1: Vivaldi, pronto. Adoro Vivaldi, fica assim suspensa. Não sou capaz de fazer nada, porque... As pessoas já, às vezes são capazes de fazer coisas, de ouvir música, mas eu não. Ouço música ou faço coisas. <risos>
0: O seu marido é o seu primeiro leitor?
1: É. É sim. Eu não mostro logo, posso não mostrar logo. Já quando faço poesia de amor, mostro. Que é para eu é dele, então, é obrigada. minha obrigação, é, é, é mostrar. Mas uh, os outros poemas não vê, tudo coitado, não fazia mais nada, só poesia. Eu faço todos os dias poesia, não fazia mais nada, só ler poesia. Mas mostro muito. E, e nestes meus últimos livros. Tem, ele tem feito toda aquela... Há uma discussão permanente sobre o livro. Portanto, eu digo, eu quero fazer aqui três capítulos, quatro, e ele diz e porque não divides também este. Portanto,
0: ele, aquele... ele, além de, 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 da sua paixão, é amigo, é companheiro, não é? E, sim, sim, e cúmplice da, um da, das suas escritas. É critas. cúmplice, crítico. Crítico, claro.
1: Crítico. E, 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 e tem, nestes últimos livros tem sido... Tenho, porque os livros têm crescido imenso, têm muitos poemas, e eu tenho uma discussão com outra pessoa logo, isso é muito bom.
0: O que é que não esquece nunca?
1: Eu ia dizer-lhe o Luís.
0: Meu Deus, meu Deus,
1: meu Deus. Não esquece nunca. Que, o que, é que romantismo
0: que... que vai para aqui. O que é
1: que eu não esqueço nunca? A liberdade. Desculpe, mas não, não há nada a fazer. Não esqueço nunca que estou em liberdade. Acordo de manhã e digo que estou em liberdade. E não, não
0: esquece nunca que está apaixonada.
1: Ai, se não, esqueço porque estou Então eu vivo desta paixão E é, às vezes é difícil
0: É difícil, é difícil de bom, é não é? Difícil. Tem 82 anos, não é? Como é que encara o passar dos anos ideia, e do tenho. tempo?
1: Não faço Como... ideia, tenho Não sei Eu digo-lhe, pelo cartão de identidade, tenho Mas eu tenho um poema em que digo Que, que, que passar os anos e a minha idade Que não diz a minha idade Portanto, eu não faço ideia nenhuma, tenho. Eu até digo: será que eu tenho 82 anos? E, não, eu não mudei nada. Não mudei nada, nem em desejo, nem em, em princípios, nem, nem em
0: curiosidade.
1: Nem em obsessão, nem em mau feitiço, nem em queda no abismo. Isso quer dizer que
0: ainda é uma jovem.
1: Não. Nem... Portanto, eu digo, será que tem essa idade? As pessoas têm a idade que está no cartão de identidade. Eu conheço pessoas com 19 anos que são velhas e que não têm princípios e que querem estar quietas e que não lutam por nada, nem têm ideais. Portanto, será que, que, que isso tem a ver com a idade? Eu acho que isso tem a ver com morte, tem a ver com doença, pode ter a ver com isto tudo que é horrível. Mas eu já passei por uma doença terrível, que foi o que na mama e vencia. Portanto, sabe-se lá. Eu sei lá, acho que sim acho que eu tenho 82 Eu acho eu não me sinto nada com 82 eu acho que Com
0: esta conversa, não
1: <risos> Ainda bem, Bernardo
0: A vida tem sido boa para si?
1: A vida tem sido muito difícil Porque eu também não a torno fácil Eu não me calo Eu não Eu sei resmungo sempre Eu mando sempre vídeo eu, eu quero sempre saber mais. Eu exijo que os outros saibam as coisas, que me digam as coisas. Discuta, não sou nada fácil. Não sou mesmo nada fácil.
0: Nem enquanto mulher? Não. Enquanto parceira?
1: Enquanto parceira sou.
0: <risos> e é fácil.
1: Aí sou fácil. Aí sou, sou, uma grande, sou companheira mesmo. Eu sinto isso, porque há oh, esse do meu lado com o Luís. Que é o lado de... Seja Mas também que... há
0: espaço para, 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 para a discussão de ideias Claro,
1: assim. seja Sim. o que for que o Luís Queira ou faça eu Estou disposta Portanto, isso é, comp... é, é companheira É companheirismo É, é a lealdade é, é o sacrifício de tudo Sou capaz de sacrificar tudo Por Luís agora, agora, aqui há uma pessoa Que não referimos ainda, que eu acho Que é um grande amor da minha vida, que é o meu filho Que eu acho que é da condição dos Também exos, Luís. Também. também é Luís, claro o outro era, anjo. Nós fomos, éramos, éramos três irmãs e todas dissemos: quando eu tiver um filho, primeiro há de ser Luís. E só eu é cumprir. É Luís. E é um. Eu tenho um poema em que digo que. em que falo quando ele era pequeno e que eu andava com ele ao colo, embalá-lo, com cuidado por causa das asas. Ai
0: que lindo! Como é que gostaria de ser lembrada?
1: Com poetiza. Claro, mas como Como é que sou, eu acho Como uma mulher Pode ser insuportável Porque cumpre os seus ideais Porque os procura Porque os seus primeiros ideais São coisas difíceis De poder manter uma vida toda Que é Ser-se, continuar a ser -se, continua -se, leal Honesto e ter como, ter como Liberdade e a paixão Uh, e cumprir isso com toda a clareza e com toda a coragem até ao fundo, nem que isso me magoa, nem que isso doa mas que é maravilhoso ao mesmo tempo portanto eu acho que eu gostava que me vissem eu acho que exatamente como eu sou, e isso é que vai ser difícil porque há tanta ideia feita sobre mim uh, diversa, completamente completamente diversa daquilo que eu sou eu todos os, eu todos os dias passo as camisas do Luís e não quero, tenho mulher a dizer não quero que ela as passe Portanto, isto contraria totalmente a ideia que as pessoas têm sobre mim Isso é o que eu lhe estou a dizer, com toda a realidade
0: E falo com gosto, é o que está a dizer
1: Com muito gosto, eu não quero que mais ninguém toque
0: E não quer dizer que não seja feminista
1: Sou feminista, claro que sou Sou feminista, não abdico que as pessoas me respeitem E, as... e não abdico e dos não meus de ter direitos, os seus direitos não é? E não abdico dos meus direitos e dos direitos de votar Eu, eu tive sem votar até ao 25 de abril porque não tenho, um curso, não tenho um curso superior, porque eu e a Fiama, Aspar Brandão, estávamos as duas na Faculdade de Letras, cada uma em seu curso, mas as duas, cada vez que íamos fazer exame, ia fazer exame, tínhamos 38 e tal de febre.
0: Só as mulheres que tinham um curso superior é que votavam? Só. E as chefes de família? E as
1: chefes de família. Como não havia então, chefes maior de família, parte, a não ser as viúvas. Portanto, não, a maior
0: parte das mulheres portuguesas, até o 25 não de votavam. Abril, não, não votavam.
1: Na, na, na última, aquelas eleições foi fajutas que o Marcelo Quetana achava que veio com a, com a conversa de que era muito livre, e não foi, claro obviamente, eu andei por três uh, mesas de voto porque, a querer entrar para eles me dizerem, não pode tenho curso superior, não tenho é a mulher, tenho aqui o cartão de identidade Se senhora, então, mas é a mulher, não pode votar e aquele senhor votou de cruz à minha frente desculpe, E é, porque é o homem pode votar, eu não posso votar que sou jornalista que sou escritora, não pode votar porque é mulher muito obrigada, era isso que eu queria ouvir. As mulheres que estão aqui presentes, que eram poucas, eu dizia, vejam lá se têm custos superiores para não terem... Para não, terem a, 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 não, não irem para uma bicha e a ouvirem coisas destas que é, na realidade, muito chocante. Era uma vergonha. Portanto, é uma mulher que, que passou a vir vida a fazer coisas deste tipo, quando você me diz como é que é ser lembrada, eu acho que assim, eu acho como uma lutadora.
0: Como uma lutadora?
1: Eu acho como uma lutadora, mas não posso dizer que não me desgustaria muito se não fosse uma poetisa lutadora. Uma poetisa lutadora? Uma mulher poetisa lutadora. Porque eu nunca... Ao fazer tudo isto, ao subir papéis, ao ir para a rua com os cavalos atrás da, da polícia, não é? Da, da Guarda Republicana, ao entrar para o um Monumental com a polícia atrás. Eu e mais um grupo imenso de pessoas que entrámos pelo pelo Monumental dentro, para o Café, no Monumental, com a, com a polícia de choque, a polícia de choque, não, com a polícia montada, com os cavalos atrás de nós, uh, quando foi do Humberto Delgado, uh, eu não, eu, aquilo que eu queria era que as pessoas não se esquecessem que eu sou a poetisa e que nunca deixei de ser a poetisa à frente desses cavalos, não deixei de ser a poetisa, amante do Luís, meu amor eterno, deixei de ser a poetisa, amante dos meus netos que adoro, do meu filho que adoro, da minha nora, que é como se fosse uma filha, quer dizer, isto tudo faz parte de mim. Eu sou essa mulher com isso tudo. Era assim que eu queria. Que realmente é, 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 sempre me foi essa
0: a sua força também. Sempre foi
1: essa a minha força. Aquela que escreves, aquela insuportável também.
0: Insuportável também. Insuportável.
1: insuportável. Deliciosamente
0: insuportável.
1: Não sei, Bernardo, insuportável, porque já não me podem ouvir. Porque eu digo, mas não, mas diz, mas diz. Mas, mas diz, porquê? Não é? Mas porquê? E diz, diz explica. E, portanto, isto é uma coisa muito cansativa. Eu acho que sou muito cansativa.
0: Não foi nada. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigado.
1: Leonardo Obrigada. Uh -huh.
0: Então, ainda estão desse lado? Que bom. Imaginem então que gostaram de ouvir esta fascinante mulher. Esta poetisa de coração cheio, brava, a querer sempre a razão das coisas e dos outros. Por mais que incomode e seja vista como insuportável ou cansativa. Eu não achei nada disso. E que maravilha saber que Maria Teresa Horta está cada vez mais apaixonada pelo seu Luís que ela chama de Amor Eterno. Eu confesso que foi o que mais retive de tudo. A capacidade de um amor ser cada vez mais ardente e presente mesmo passado tantos anos. Isto é revolucionário. Para os tempos que correm, é claro. Há esperança. Há esperança para quem se interessa por estas questões do coração. Como eu. Volto a lembrar que sábado, dia 9 de novembro, às 17h30, gravarei um episódio ao vivo deste programa na fábrica Features, no Chiado. Recordo que a entrada é gratuita e que esta edição especial ao vivo está integrada no Podes Festival, a primeira edição do festival de podcasts que decorrerá durante todo esse dia, na zona do Chiado, com outras conversas ao vivo, debates e workshops. Estão todos convidados. Obrigado por nos acompanharem e pelas mensagens e sugestões. Não deixem de se manifestar para o nosso jeitoso e-mail abelezadaspequenascoisas e Emoji de explosão pelo gosto de vos ter desse lado. Sexta-feira voltamos a estar juntos e se gostaram deste episódio façam chover corações, comentários e estrelas no iTunes e Soundcloud. Mais uma vez a edição foi da Joana Beleza e o genérico deste programa é uma criação original do músico Luís Severo. E agora sim, vamos à nossa vida. Eu sou Bernardo Mendonça, vou ali e já venho e até lá, pratiquem empatia e boas conversas.